0: Herzlich willkommen zur 22. Folge des Podcasts vom Forum Neue Sicherheitspolitik, diesmal mit Dr. Gerrit Kurz. Wir sprechen heute über die Lage in Sudan. Mehr zum Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich Böll Stiftung findet ihr wie immer in den Shownotes.
1: Ich bin Lukasz Tomaszewski. Und ich bin Giorgio Franceschini.
0: Interview. Wir schauen heute auf Sudan, ein Land, das seit einigen Jahren kaum mehr zur Ruhe kommt. Zwischen Militärputschen, zivilgesellschaftlichem Aufbruch, Übergangsregierung, demokratischer Hoffnung und auch blutigen Machtkämpfen innerhalb verschiedener militärischer Fraktionen. Die Lage ist also wirklich kompliziert, und damit ihr besser ins Thema reinkommt, ein paar Vorabinformationen von mir. 26 Jahre lang. Von 1993 bis 2019 wurde Sudan vom autoritären Staatspräsidenten Umar al-Bashir regiert. In dieser Zeit fiel unter anderem der grausame Darfur-Konflikt, der den Internationalen Strafgerichtshof veranlasste, Haftbefehl gegen al-Bashir wegen Völkermord zu erlassen. 2019 keimte kurz nochmal die Hoffnung auf, nachdem al-Bashir nach Protesten der Bevölkerung gestürzt wurde und eine Übergangsregierung gebildet wurde. In dieser Übergangsregierung saßen erstmals zivile, aber auch militärische Vertreter zusammen und die Hoffnung war damals groß, mittelfristig eine rein zivile Regierung bilden zu können. Aber die bewaffneten Kräfte des Landes spielten hier nicht mit und im Jahr 2021 kam es zu einem Militärputsch. Und im Jahr 2023, also knapp zwei Jahre später, kam es dann noch schlimmer, als sich die zwei führenden Militärfraktionen des Sudan, die sich an die Macht geputscht hatten, überwarfen und das Land in einen Bürgerkrieg stürzten. Ihr seht, die Lage im Land ist wirklich kompliziert und ändert sich auch ständig. Wir empfehlen euch darum die Artikel, die wir euch in den Show Notes verlinkt haben. Einer ist zum Beispiel von Samuel C. Di Hagos und auch Markus Engler, der euch einen Überblick gibt. Aber die größte Expertise
1: zum Sudan hat unser heutiger Gast. Nämlich Dr. Gerrit Kurz. Er ist seit Januar 2022 Wissenschaftler in der Forschungsgruppe Afrika und Mittlerer Osten der Stiftung Wissenschaft und Politik. Davor arbeitete er als Research Fellow bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zum Thema Krisenprävention und Diplomatie in Afrika und als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Global Public Policy Institute. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit Sudan und Äthiopien sowie Krisenprävention und Friedensförderung insgesamt. Hallo Gerrit, schön, dass du da bist. Hallo, schön, bei euch zu sein. Mhm. Und damit lasst uns gleich einsteigen. Sudan wird ja heute vom Konflikt zweier bewaffneter Rivalen bestimmt, nämlich der regulären Armee, den Sudanese Armed Forces, SAF, und einer mächtigen Miliz, der Rapid Support Forces, RSF, die beide weite Teile des Landes kontrollieren. Beide Armeen waren in den letzten Jahren Teil einer zivil-militärischen Übergangsregierung, hatten aber vor zwei Jahren gegen den zivilen Teil der Übergangsregierung geputscht. Gerrit, wie kam es zum Kriegsausbruch und wie ist jetzt die Lage?
2: Ja, ich glaube, es ist in der Tat gut, bei dem Putsch anzufangen 2021, Jetzt vor ungefähr zwei Jahren, denn dieser Putsch hat nicht das Ziel erreicht, dass sich die Sicherheitskräfte damit gesetzt hatten. Sie haben es nicht geschafft, eine eigene Regierung zu bilden. Sie haben es nicht geschafft, irgendwelche glaubwürdigen zivilen Partner zu gewinnen, die dann diese Fassadenregierung hätten bilden können. Und weil das eben dann in den Monaten danach nicht gelang, gab es Verhandlungen zwischen zivilen Politikern und Militärs in sehr kleinen Rahmen. Das führte dann zu einem sogenannten Rahmenabkommen im Dezember letzten Jahres 2022. Dieses Rahmenabkommen sah grundsätzlich die Übergabe der Macht vom Militärs an eine komplett zivile Regierung vor. Allerdings waren da noch einige Themen nicht geklärt und die sollten dann in den folgenden Monaten ausdiskutiert werden. Eine Kernfrage, die da diskutiert werden sollte, war das Verhältnis dieser beiden Sicherheitskräfte bzw. das Thema Sicherheitssektorreform. Konkret, in welchem Zeitraum sollten die Rapid Support Forces in die reguläre Armee integriert werden, und wie sollte die Kommandostruktur in der Zwischenzeit in dieser zivilen Regierung sein? Die ASF wollte eine möglichst lange Integrationszeit, wollte also möglichst lange unabhängig sein und wollte in der Zwischenzeit eben auch allein und direkt dem dann zivilen Staat überhaupt berichten können, während die regulären Streitkräfte eben wollten, dass die... Milizen möglichst schnell integriert werden und möglichst schnell äh, und in der Zwischenzeit eben ihrem Befehl äh, unterstehen. Ähm, und daran machte sich dann auch, auch der Konflikt äh, fest. Der, der hatte sich schon, schon quasi lange angekündigt, ähm, aber eskalierte dann eben am 15. April äh, diesen Jahres. Äh, wo stehen wir heute? Ähm, der Konflikt äh, ist immer weiter äh, gewachsen äh, und wächst leider auch immer weiter. Ähm, seit dem 15. April haben wir allein etwa 5,4 Millionen vertriebene Menschen, die äh, ihr Zuhause verlassen mussten, äh, äh, knapp 1,2 Millionen davon haben Grenzen äh, überschritten, ähm, es gibt eine enorme Zerstörung, äh, Plünderung, besonders in Khartoum, äh, wo 30 Prozent der Bevölkerung, die vorher dem Krieg dort waren, schon, schon geflohen sind. Ähm, aber auch in anderen Landesteilen in, in Darfur und im, im Süden wird gekämpft. Insgesamt aber gibt es ein militärisches PAD. Ähm, die ASF kontrollieren zwar weite Teile der Stadt Khartoum selbst, äh, der Befehlshaber der sudanesischen Streitkräfte ist mittlerweile auch nicht mehr in Khartoum selbst, sondern ist Ende August. Entkommen sozusagen aus, aus Khartoum, aus dem Hauptquartier der Armee und befindet sich jetzt in Port-Sudan, wenn er nicht gerade auf Reisen ist, was er sehr viel in, in letzter Zeit macht. Aber keine Seite hat eigentlich tatsächlich eine, aus, eine Aussicht im Moment, den Krieg militärisch für sich zu entscheiden. Was wir stattdessen sehen, ist, dass der so metastasiert, dass sich immer neue bewaffnete Gruppen Bilden, beziehungsweise dass auch existierende bewaffnete äh, Gruppen ihre Chance sehen, das Gebiet, was sie zum Beispiel bisher kontrolliert haben, äh, zu erweitern. Und es gibt eine enorme Polarisierung der Gesellschaft entlang dieses Konflikts. Ein Ende ist im Moment nicht in Sicht.
0: In der Sahelregion gab es ja in den letzten Jahren mehrere Militärputsche. Auch gerade in diesem Jahr. Aber für Sudan ist die Situation wirklich besonders bitter, weil es hier vor vier Jahren ja noch so viel Hoffnung gab. Also man hatte es 2019 geschafft, mit friedlichen Mitteln den Diktator Omar al-Bashir abzusetzen, der ja 30 Jahre lang das Land beherrschte. Und es gab so eine Art Übereinkunft zwischen den zivilgesellschaftlichen und den militärischen Kräften. Man wollte eigentlich Demokratie, aber... Dazu kam es irgendwie nie so richtig. Was ist hier schiefgelaufen?
2: Ja, erstmal ist es wahrscheinlich nicht komplett verwunderlich, dass es in einem Land, das äh, schon in seiner Geschichte sehr viele Putsche hatte, mit den meisten Putsche in, in Afrika auch da wieder zu einer Machtergreifung des Militärs äh, gekommen ist. Ähm, aber die Zivilisten hätten sich da noch stärker drauf einstellen können. Äh, stattdessen haben sie versucht die Zivilisten, die politischen, die Politiker, einander zu dominieren, jeweils den eigenen Vorteil äh, für sich zu suchen, statt stärker auf die Kooperation miteinander zu setzen und die zivile Herrschaft auch stärker zu institutionalisieren. Und ähm, so haben sie den Generälen ähm, quasi auch, die Chance gegeben oder die Gelegenheit gelassen, den Prozess stärker bestimmen zu lassen, ja, die das auch äh, schamlos sozusagen äh, getan haben. Ähm, auch über die Regeln, die schon in dieser äh, Übergangsverfassung von 2019 festgelegt waren, jedes Mal ein kleines bisschen mehr, haben äh, die Sicherheitskräfte versucht sozusagen auszuprobieren, was noch geht, was sie noch mehr machen können. Und manchmal gab es dann zwar Proteste von äh, ziviler Seite, aber am Ende haben sie das dann trotzdem äh, mit sich machen lassen. Das war zum Beispiel deutlich bei den Friedensgesprächen äh, im südsudanesischen äh, Juba, die auch stark vom, vom Sicherheitssektor dominiert äh, wurden. Und während dieser Zeit gab es dann eben ein, eine Verstärkung des, des Sicherheitssektors, insbesondere eben der, der Rapid Support Forces äh, unter ihrem Führer Hemeti, auch weil... Teile der politischen Parteien zumindest implizit immer wieder aus Sorge vor einem erneuten Militärputsch auf die Unterstützung der ASF gesetzt haben. Bis zuletzt bis zum Rahmenabkommen, wo diese Parteien ein eben quasi die Forderung der ASF unterstützt haben, eine möglichst lange Integrationszeit. Hemiti hat das ja auch ausgenutzt. Der stellt sich bis heute als wahrer Freund der Revolutionskräfte äh, dar, während seine Kräfte halt in Ratum und Darfur und, und anderswo
1: morden und plündern und vergewaltigen. Ich habe dazu eine Frage und zwar ähm, scheinbar Gibt es ja im sudanesischen Übergangsprozess diesen Übergewicht der militärischen Kräfte gegenüber den zivilen Kräften und es gibt auch externe Akteure, die versucht haben, sich einzubringen. Meine Frage ist, von diesen externen Akteuren, sagen wir mal Bundesregierung, EU, Afrikanische Union oder UN, hätten sie sich mehr und stärker für die zivilen Kräfte in Sudan engagieren müssen, sollen? Wäre das möglich gewesen? Ja, also es hätte,
2: glaube ich, schon Dinge gegeben, die diese Organisation oder die Bundesregierung vielleicht hätten tun können. Das nimmt aber auch die, die sudanesischen Parteien, die ich gerade genannt habe, da nicht aus der Pflicht. Aber internationale, externe Akteure hätten stärker Anreize setzen müssen, setzen können, um die Sicherheitskräfte zurückzudrängen. Nur so ein paar Beispiele, vielleicht, wie das hätte aussehen können. Während es noch eine zivil-militärische Übergangsregierung gab, war ein ganz großes Thema Wirtschaftsreformen, internationaler Entschuldigungsprozess und dafür sollte es dann eben auch, auch Mittel geben. Der Internationale Währungsfonds hatte dafür als Auflage verschiedene makroökonomische Reformen, unter anderem die Streichung von Treibstoffsubventionen. Eigentlich der wollte der IWF, dass die über eine Zeit lang gestreckt entfernt werden. Das hat dann nicht geklappt. Die Sudanese-Regierung hat das äh, ziemlich schnell gemacht nach, nach Streit, weil sie unter Druck war. Aber alternativ hätte man von Geberseite oder von, von IWF-Seite auch auf einen größeren Beitrag der Sicherheitskräfte, die einen großen Teil der Wirtschaft kontrollieren, zu der Finanzierung des Staates pochen können. Und das hat man zum Beispiel nicht, nicht gemacht. Ein anderes Beispiel ist, dass nach dem Putsch spätestens 2021 zwar die Mittel für eben diesen Entschuldungsprozess und auch für bilaterale Entwicklungszusammenarbeit eingefroren wurden es aber keine Individualsanktionen gegen Unternehmen und Personen gab der, der Sicherheitskräfte. Das hätten die EU und auch die USA stärker tun können und auch gerade in diesem Zusammenhang noch stärkeren Druck vielleicht auf einige arabische Länder ähm, ausüben können, die insbesondere die äh, Sicherheitskräfte unterstützen.
0: Und äh, warum hat man sowas nicht gemacht? Hat man da vielleicht auch äh, Angst vor... Russland? Also ich weiß nicht, ob de, diese... Frage vielleicht jetzt ein bisschen unerwartet kommt, aber wir haben immer wieder beobachtet, Mali, Niger, das Engagement von Wagner und haben ja die Europäerinnen und Europäer und die Institutionen möglicherweise Angst, dass ein nächstes Land sozusagen zur Einflusszone Russlands werden könnte. Wir wissen, dass aus Port-Sudan große Mengen Gold auch nach Russland
1: kommen.
2: Also es ist in der Tat so, dass Russland durchaus eine Rolle in Sudan hatte, die war aber jetzt nicht nur einseitig mit den ASF und, und Wagner, sondern beide Sicherheitskräfte hatten eigentlich Beziehungen zu Russland und auch, auch zu Wagner, auch wenn die von der ASF wahrscheinlich stärker jetzt zu Wagner waren und von der Armee vielleicht stärker zur eigentlichen russischen Regierung aber trotzdem war die Situation eine andere in, in Sudan als jetzt äh, zum Beispiel in den zentralen äh, Sahelstaaten, wo genau das ja äh, beobachtet wird, wo auch Wagner-Truppen äh, aktiv sind, mhm. in, in Mali zum Beispiel. Das ist nicht der Fall ähm, in, in Sudan. Und auch die Zivilgesellschaft ist, ist ganz anders organisiert und anders mobilisiert. Ähm, das hat, glaube ich, bei den Überlegungen, eine gewisse Rolle gespielt, aber nicht die größte vielleicht, wenn es jetzt zum Beispiel um, um die USA geht. Man hat tatsächlich auch nicht daran geglaubt, dass man mit, mit Sanktionen da, da vorankommen könnte, sondern man hat geglaubt, das Einzige, was, was irgendwie wirkt, ist, man muss die, diejenigen, die Macht haben, gewaltsame Macht, ja, die Streitkräfte immer einbinden. Das war sozusagen das Modell, das man verfolgt hat.
0: Gut, dann bleiben wir bei äh, der Zivilgesellschaft oder gehen zur Zivilgesellschaft. Ähm, was bedeutet dieser Krieg äh, für die politischen Ambitionen der sudanesischen Zivilgesellschaft? Welche Möglichkeiten bleiben noch den Parteien, den Gewerkschaften, den Graswurzelbewegungen noch angesichts dieser massiven Gewalt, von der du sprichst, zwischen den Konflikt Konfliktparteien?
2: Also es ist klar, dass die demokratischen Ambitionen der sudanesischen äh, Zivilgesellschaft einen massiven Rückschritt jetzt erleiden mussten oder erleiden durch, durch diesen Krieg. Und dass der Krieg, wie gesagt, auch die Gesellschaft noch weiter polarisiert. Also beispielsweise ist es schon kontrovers, nur gegen den Krieg zu sein. Weil wer sagt, er ist nur gegen den Krieg oder sie, der sagt nicht gleichzeitig auch, ich, eigentlich sind die ASF die Schlimmsten. Weil die halt diejenigen sind, die besonders viel plündern und besonders viel Vergewaltigen und ähm, insbesondere auch, auch in Darfur gezielt Menschen äh, vertreiben. Und da streiten sich jetzt äh, verschiedene zivile Akteure sozusagen über diese, diese Ziele, aber auch über den, den Prozess, wie man da tatsächlich zusammenkommen möchte. Es gibt durchaus verschiedene Koalitionen, die sich gebildet haben von zivilgesellschaftlichen Akteuren, die gegen den, den Krieg sind und sich koordinieren, also jetzt außerhalb äh, Sudans. Der Vertreibungskontext macht es natürlich auch schwieriger. Nicht jeder kann reisen, die, die hochrangigen Politikerinnen und Politiker können das vielleicht, aber andere Aktivistinnen und Aktivisten bekommen dann kein Visum und, und äh, können sich dann halt auch nicht so gut äh, vernetzen. Das kommt eben noch, noch hinzu. Das Ziel bleibt trotzdem, eine äh, möglichst breite und inklusive Plattform äh, zu schaffen, die Strukturen hat, die so belastbar sind, dass sie Verhandlungen führen können und, und tatsächlich auch ja, Forderungen äh, verfolgen können. Was allerdings schon noch passiert ist, dass in Sudan selbst es noch weiterhin auch viele Freiwillige gibt, auf so einer Graswurzel-Ebene, die insbesondere in der humanitären Hilfe oder in der humanitären Selbstversorgung, könnte man, könnte man auch sagen, in sogenannten Emergency Rooms äh, aktiv sind und dieses Kapital sozusagen, das, das gibt es grundsätzlich weiterhin und das ist für viele Menschen die einzige Chance oder die einzige Versorgung, die sie überhaupt haben, weil internationale Hilfe sehr wenig ankommt.
0: Darfur, schauen wir noch mal auf diese Region, aus Darfur erreichen uns ja wirklich schreckliche Meldungen. Zuletzt äh, Geflüchtete, die sich in den Tschad gerettet haben, die berichten von äh, gezielten Angriffen durch die RSF und durch arabische Milizen auf eben nicht-arabische Bevölkerung. Von Vergewaltigung, von Plünderung und Vertreibung ist da die Rede, von Mord. Ganze Ortschaften sollen abgewandt worden sein. Kommt es da zu eine Art ja, ethnischen Säuberung oder wiederholt sich sogar der Völkermord von vor 20 Jahren?
2: Ja, ich glaube, es ist äh, wichtig zu erkennen und zu benennen, dass die Gewaltdynamik äh, dort in, in Teilen der furs eine andere ist, als wir sie äh, insbesondere in der Hauptstadt oder auch in, in anderen Teilen äh, des Landes äh, sehen. Es gibt zwar auch Kämpfe zwischen ASF und Streitkräften, SAF. Ähm, aber es gibt daneben eben auch diese gezielten Angriffe von ASF und arabischen äh, Milizen ähm, gezielt gegen ähm, Minderheit gegen afrikanische nicht-arabische äh, Minderheiten insbesondere der Massalit, Da geht es da auch nach der Sprache, nach dem Aussehen. Ja, das kann man schon als ethnische Säuberung äh, betrachten. Es geht ganz klar um deren Identität. Die ASF machen das, weil Sie vermuten, die werden von, dass die von der Armee irgendwie bewaffnet werden und so. Also es gibt da schon schon Kontext zum, zum Krieg. Aber es gibt eben auch Kräfte dort, die quasi die Gewalt und die Ziele, die sie schon vor 20 Jahren hatten und die dann in der Zwischenzeit auf niedrigerem Niveau weitergeführt wurden, diese Art von Gewalt, jetzt erst recht wieder fortsetzen und zu sagen, ist deswegen zu diesem Wiederauflamen gekommen ist.
1: Der grüne außensicherheitspolitische Ansatz bei Krisen ist ja oft, äh, ich überschreibe das jetzt mal so mit, mit, mit Keywords, feministische Außenpolitik, zivile Krisenprävention, Friedensförderung. Zur feministischen Außenpolitik haben wir ein bisschen was gehört. Die sagt ja, man soll versuchen, verstärkt auch marginalisierte Gruppen aus der Zivilgesellschaft in Friedensprozesse einbinden, da haben wir gesehen, das, war, das lief etwas suboptimal. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lief das jetzt eigentlich mit der Friedensförderung? Seit Ausbruch des Krieges im April gibt es ja eine große Zahl von Vermittlungsangeboten, aber alle ohne Erfolg. Wie bewertest du die Friedens, diese Friedensbemühungen und was braucht
2: es für Frieden in Sudan? Ich glaube, ein großes Problem ist, dass eben diese Vermittlungsangebote, die sich zumindest so präsentieren, eher auf Wettbewerb untereinander und teilweise tatsächlich auch Geltungssucht einzelner Länder oder Organisationen äh, ausgerichtet sind, statt um ein ehrliches Bemühen für einen kohärenten Friedensprozess. Äh, das einzige Angebot, das bisher beide Parteien, also Delegationen beider Parteien, äh, SAF und ASF, äh, an einen Tisch brachte, waren die Gespräche in Jeddah, in, in Saudi-Arabien, die von Saudi-Arabien und den USA äh, moderiert wurden. Äh, die brachten im Mai eine humanitäre Prinzipienerklärung und auch einen verhandelten Waffenstillstand, also eine Verpflichtung zu diesem verhandelten Waffenstillstand, äh, der wurde aber äh, nicht wirklich äh, eingehalten. Und das Ganze war eben auch konzeptionell problematisch angelegt und zeigte nicht so richtig, dass äh, die USA aus eben früheren Fehlern äh, auch, auch in Sudan gelernt hatten, weil da saßen keine Zivilisten äh, am Tisch. Das war vielleicht auch eine Bedingung der äh, Militärs, das mag schon sein. Äh, und auch die Verbündeten der Mediatoren äh, wurden damals nicht ausreichend eingeweiht, schweige denn äh, überhaupt äh, direkt äh, berücksichtigt. Und das erzeugte dann eben Gegenbewegungen. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel gesehen, dass Ägypten eine äh, Nachbarschaftsinitiative äh, ergriffen hat, wo es also die Staaten, die Nachbarn von Sudan sind, zusammengerufen hat. Äh, die haben sich jetzt mehrfach äh, getroffen. Da schien es vor allem darum zu gehen, um zu zeigen, Ägypten spielt auch noch eine Rolle, nicht nur Saudi-Arabien sozusagen, es spielt sozusagen eine größere Spannung zwischen Ägypten und, und Saudi-Arabien rein. Die Afrikanische Union und auch die Regionalorganisation äh, IGAD am Horn von Afrika haben auch eigene ähm, Friedenspläne vorgelegt und, und, und Mechanismen, die grundsätzlich vermitteln sollen, aber die werden insbesondere von den Streitkräften nicht als neutral genug angesehen zum Teil auch von Teilen der zivilen Parteien, nicht als glaubwürdig angesehen. Und das macht das Ganze eben sehr, sehr schwierig. Du hast auch gefragt, was bräuchte es denn eigentlich? Ich glaube, mindestens bräuchte es tatsächlich eine einheitliche Verhandlungsplattform. Das ergibt sich natürlich auch aus dem, was ich gerade gesagt wird, die zentral koordiniert wird klar, einzelne Aspekte können grundsätzlich auch in unterschiedlichen Foren äh, diskutiert werden und das, das kann sich auch grundsätzlich befruchten so, aber das ist eben im Moment halt überhaupt nicht der Fall. Und solange es eben diesen Wettbewerb von Vermittlungen gibt, solange können sich eben auch die Konfliktparteien äh, darauf ausruhen zu glauben, sie könnten noch, noch gewinnen und im Zweifel sich dann die Plattform aussuchen, die ihnen am genehmsten ist, weil sie ihnen den meisten Spielraum äh, bietet. Und das wäre nicht im Interesse zum Beispiel eines nachhaltigen Friedens oder auch äh, der, der Zivilgesellschaft. Im Moment wäre so eine Plattform wahrscheinlich Südsudan, für ihn. hat sich ähm, die äh, sudanesischen Streitkräfte schon, schon ausgesprochen. Ja, aber ähm, da wäre eben kein wirklich nachhaltiges Abkommen, glaube ich, zu erwarten.
0: Aus europäischer Perspektive ist die Migrationsfrage natürlich immer besonders wichtig. Nach Kriegsbeginn hat Sudan ja viele Binnenvertriebene als Konsequenz. Die Zahlen sind wohl ziemlich schwer zu überprüfen. Was sind die Folgen des sudanesischen Bürgerkrieges für die Vertreibungssituation am Horn von Afrika und betrifft das auch die Migration nach Europa, Stichwort Lampedusa?
2: Die Internationale Organisation für, für Migration liefert äh, ständig Daten, hat nach der ersten Welle der, der, der Vertreibung sozusagen mittlerweile auch das ihr Informationsnetzwerk jetzt äh, auf eine neue Grundlage gestellt. Deswegen die Zahlen, die wir haben, sind grundsätzlich schon verlässlich. Im Zweifel sind sie eher noch ähm, zu wenig, weil es wegen der Sicherheitslage eben Lücken geben mag. Aber auch die Zahlen, die wir haben, sagen eben, Sudan hat mittlerweile die meisten Binnenvertriebenen der Welt. Nämlich zu denen, die halt jetzt durch den Krieg neu hinzugekommen sind, gab es eben schon über drei Millionen schon vor Ausbruch des, des Krieges. Und dazu war eben Sudan, wie du auch, auch in der Tat richtig sagtest, traditionell sowohl Gastland von Geflüchteten aus der Region als auch Transitland. Und das verändert sich jetzt natürlich. Also zumindest wird die Route über Sudan teurer und, und schwieriger. Wegen der Sicherheitssituation vielleicht nicht komplett unmöglich. Aber klar, einige dieser Geflüchteten, die in Sudan waren, sind jetzt in, in Nachbarländer gezogen. Das die größte Gruppe sind Südsudanesen übrigens, die zurückgegangen sind nach Südsudan. Viele wahrscheinlich aber auf dem Versuch Durchmarsch oder zumindest werden sie das wohl versuchen nach, nach Uganda, weil es in Südsudan eben auch zu wenig Versorgung, zu wenig Ressourcen äh, gibt. An der Grenze zu Eritrea gibt es eritreische Geflüchtete, die auch eine wichtige Gruppe aus, ausmachten wo es Berichte gibt, dass sie verschleppt wurden von äh, eritreischen Sicherheitsdiensten zurück nach Eritrea, also Oppositionelle sozusagen, die dann wieder in den Zwangsdienst oder ins Gefängnis äh, wahrscheinlich kommen. Ja, und wir haben jetzt auch gehört, du, du erwähntest äh, Lampedusa, dass es mittlerweile auch äh, vermehrt äh, Sudanesen und Sudanesen gibt, die im Mittelmeer oder übers Mittelmeer kommen, auch, auch in Lampedusa machten sie wohl jetzt ähm, größere Zahlen aus insgesamt, äh, soweit wir das äh, überblicken, von denjenigen Menschen, die aus Sudan fliehen äh, die, über die Grenzen hinweg ist das aber eine, viel, also eine relativ kleine Gruppe und ich glaube, dass dieses Verhältnis sollten wir nicht außer Acht lassen, die allermeisten Menschen bleiben sowieso im Land und diejenigen, die überhaupt die Entscheidung treffen, das Land zu verlassen, gehen in die
1: Nachbarländer und die stehen vor den größten äh, Problemen. Ja. Du hast die Nachbarländer genannt und äh, jenseits der Migrationsfrage äh, ist ja die gesamte Region Horn von Afrika ja auch eine Region, die ist, wo es einiges an Konflikten gab. Deshalb ist meine Frage: äh, Ist dieser Konflikt in Sudan mit äh, zugehöriger auch Migrationskrise äh, der Gestalt, dass er auch eine sagen wir mal, fragile Regionen in Mitleidenschaft ziehen kann? Ich meine, Nachbarländer sind Äthiopien, Südsudan, äh, im weiten Sinne auch, du hast Eritrea genannt. Äh, könnte es sein, dass da neue Konflikte dadurch ausbrechen oder, oder eingefrorene Konflikte wieder ähm, ausbrechen?
2: Ja, also ähm, erstmal sehen wir, dass diese Fluchtbewegungen, vor allem in Tschad und, und, und Südsudan, da auch äh, die existierenden Systeme, die vorher schon sozusagen unzureichend waren, überfordern und auch zu einer Konkurrenz mit der ohnehin schon armen Bevölkerung oder ohnehin schon anwesenden Vertriebenen dort führen. Es gibt zu wenig Ressourcen für alle. Wenn wir werden über Konflikte sprechen. Südsudan ist da auf jeden Fall ein möglicher Fokus. Der Krieg in Sudan ist eine Herausforderung für die südsudanesische Ölindustrie. Naja, also es ist ja so, dass äh, das meiste Öl in Südsudan ist. Es wird aber über Sudan, über Pipelines äh, ans Rote Meer äh, exportiert. Und auch das Material für diese Ölindustrie kam halt eigentlich aus, aus Sudan. Das musste jetzt irgendwie umgestellt werden. Und es gab halt auch schon Drohungen der ASF, diese Pipelines zu, zu unterbrechen. Das haben sie da nicht äh, wahr gemacht. Äh, die Raffinerie kontrollieren nämlich sie, wo die Pipelines ankommen, aber den Hafen kontrollieren die, die Streitkräfte und äh, ein Großteil, der allergrößte Teil der Staatseinnahmen Südsudans kommt aus diesen Öleinnahmen und wenn die wegbrechen, dann wird die Versorgung der Eliten noch schwieriger in, in Südsudan. Was wir auch sehen, ist, dass ausländische Kämpfer, Söldner könnte man auch sagen, aus Sahelstaaten wie Niger und, und Mali und Tschad, in, anscheinend in hoher Zahl, genaue Zahlen haben wir da, da nicht nach Sudan ziehen, um sich dort äh, zu verdingen, vor allem bei den Rapid Support äh, Forces. Möglich ist auch, dass äh, im Tschad es noch eine größere Unsicherheit gibt, weil die Militärregierung dort äh, sowieso schon äh, fragil ist und, und Sorge hat, dass äh, es da wegen ethnischen Verbindungen der ASF äh, und bewaffneter Gruppen nach Tschad nach auch zu einer Verschiebung und stärkeren Rebellion gegen ja, das
1: Regime von Debi dort kommt. Wir haben jetzt in diesem Podcast versucht, dieses komplexe Thema Sudan auch ein bisschen im Lichte grüner Außen- und Sicherheitspolitik zu diskutieren, was äh, wären Gebote der zivilen Krisenprävention, der Friedensförderung, der feministischen Außenpolitik und so weiter. Frage, mit der wir alle unsere Podcast beenden an dich, Gerrit, was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
2: Grüne Außen- und Sicherheitspolitik begreift menschliche Sicherheit als Entscheidungsmaßstab, um mit Zielkonflikten und Herausforderungen für Frieden und
0: Sicherheit umzugehen. Vielen Dank, dass du da warst bei uns, Dr. Gerrit Kurz. Schön mit dir gesprochen zu haben über äh, diesen Konflikt, der bei uns viel zu wenig auf der Landkarte ist und über den wir von dir sehr viel erfahren haben. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Interview, diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Und für Feedback und Kritik schreibt uns bitte eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns auch gerne weiter. Mehr Infos zu all unseren Folgen und auch zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr in den Shownotes. Rukas Tomaszewski und
1: Giorgio Franceschini
0: sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Böll Interview